1: Ce podcast est produit par le studio La Mallette. Bon matin Millie! comment ça va bien, ça va très bien. Toi comment tu vas Ça va bien. En euh, vrai que je suis comme un peu euh, fébrile. J'ai peur un peu de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, à la base c'était ton idée puis euh, au départ on n'était comme pas sûr de ton idée. <rire> <rire> c'était mon idée et moi moi-même je n'étais pas convaincue. <rire> ouais, okay. Fait fait enfin, on va euh, parler de nos opinions impopulaires entourant la santé. Puis là, oh, pour vrai, ce qui me fait peur, c'est de me faire pitcher des roches, à travers là, cet épisode-là. Euh, j'ai hâte de voir ce que tu vas sortir, j'ai hâte de voir, j'ai hâte qu'on en discute, évidemment. Fait que, euh, ouais, je... Ouais. Pourquoi, pourquoi cette idée-là, en fait, Milly? j'ai aucune idée d'où ça
0: m'est venu, pour vrai, parce que je t'ai lancé l'idée, puis après, je me suis dit, « Ah, mais je sais pas si j'en ai tant des opinions populaires, mais après ça, j'étais comme, c'est sûr que j'en ai. » Puis, euh, ben, tu vas voir, je suis pas dans le « trop de crash là, dans le sens que c'est pas comme à l'extrême, puis je pense pas, en tout cas, du moins, avec les opinions que moi, j'ai notées, je pense pas qu'on va se faire lancer des rushs. <rire> mais, en fait, ce sont pas des opinions qui sont complètement impopulaires, mais qui, qui peuvent peut-être... Euh, porté au débat, mettons, dans, dans certaines discussions, en fait, pour trouver, puis peut-être qu'on peut parler de comment on a, on a déterminé lesquels on allait adresser sur le podcast. Moi, ça vient surtout de discussions que j'ai eues avec des gens où on n'était pas d'accord. OK. Tout simplement. Tout simplement. Euh, ça vient vraiment, puis tu n'es pas d'accord, je veux dire, on n'était pas nécessairement dans les grands extrêmes, le grand débat qui finit pas, là, mais on, on se challengeait un peu. Fait que, euh, c'est ça. Moi, ça a été ça un peu le, le point de départ de ma réflexion pour euh, ressortir trois opinions impopulaires euh, à discuter avec toi aujourd'hui.
1: Ouais, ben c'est ça. Moi bon, aussi, j'en ai trois, puis euh, je pense que c'était des trucs que je me suis déjà dit puis que j'ai fait, ouais, non, pourquoi que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Oui. Pourquoi je me okay. suis influencer euh, dans cette euh, pensée-là, mettons? Ouais. Fait que, okay. euh, ouais, c'est des trucs que je pense que j'ai changé d'opinion à travers le temps.
0: Ouais. Nice. Ben j'ai hâte de voir. Fait que on se lance qui, qui commence
1: Vas-y, j'ai hâte de voir ça.
0: Fait que vas-y. Ouais, ben, j'y vais avec vraiment la première qui est assez soft là. genre vraiment soft, mais j'avais envie de l'adresser parce que j'ai quand même une anecdote aussi reliée à ça qui peut être vraiment intéressante pour appuyer le tout. Je salue Mimi qui vient d'apparaître à, à la caméra. <rire> Dans le coin, ça fait qu'elle va s'en tir assez souvent. <rire> Il n'y a pas de problème. Donc, première opinion impopulaire, c'est que le repos est productif. Et oui. le repos, autant dans, au travail que dans le sport ou peu importe. Puis, je sais que ce n'est pas si impopulaire que ça, du moins, ça l'est de moins en moins. Par contre, dans une société de performance, souvent le repos, tu sais, la fameuse. La fameuse expression « on, on dormira quand on sera mort, là, voilà. Ouais, attends,
1: je suis pas oui. sûre. t'approuves que le repos, c'est productif ou t'approuves oui, pas Oui, c'est que...
0: ça Non, j'approuve. Ça, c'est... Moi, j'ai dit que le repos est productif. OK. Alors okay. que sûr, beaucoup de gens vont dire « ah ben, tu sais, on, on dormira plus tard, on n'a pas le temps » ou « tu sais on a un rythme de vie qui est effréné ». Puis je... peut-être que dans le sport, c'est peut-être plus encourager le, le repos, mais en général, c'est quand même... Euh, pas nécessairement toujours valorisé. du moins j'ai eu des discussions avec des gens par rapport à ça. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est de moins en moins populaire, euh, heureusement. Là. Mais euh, j'avais envie d'adresser ça parce que moi, j'ai déjà été approchée pour donner une conférence. Et là, ça, c'est comme en 2017. Là. Pour donner une conférence à un groupe d'entrepreneurs, puis euh, un des enjeux, là, puis il était comme une bonne vingtaine, et un des enjeux, c'est que ces gens-là n'arrivaient pas ou du moins ne voyaient pas la pertinence de s'arrêter et de se reposer. Pour eux, c'était c'était pertinent de le faire, mais ce n'était pas productif. Puis c est, c est, ce mot-là est quand même important, je pense, dans, dans l'affirmation que le repos, c'est productif. C'est pas juste nécessaire, ça sert à ce qu'on veut accomplir dans le quotidien. tu sais, c'est vraiment la catégorie plus bien-être en général. Mais bref, pour revenir à la conférence que j'avais donnée, moi, je me suis, j'ai tout donné pour cette conférence-là. Je me suis prêtée à une expérience et mm. euh, pendant une période de genre un mois... Là, le, 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 les marqueurs de temps sont un peu flous dans ma tête, là, fait que c'est peut-être pas les, les bonnes indications, mais je pense que c'était sur un mois. J'avais fait un deux semaines de travail où je travaillais de façon quand même assez intensive. Euh, je me laissais pas vraiment de place pour le repos, je me, je me donnais à fond et à faire le plus d'heures possible. Ça a été catastrophique, on, on s'entend, mais bref, je l'ai fait. Puis après ça, plus tard, là, je me suis comme laissé une petite pause, et plus tard, là, je suis allée dans l'autre extrême. Le mois d'après, j'ai un peu comme fait le contraire, j'avais à peu près les mêmes tâches à faire, puis c'est la raison pour laquelle je l'ai fait aussi le mois d'après, pour que ce soit à peu près les mêmes tâches à la même petite période du mois. Fait j'avais vraiment la même chose à faire, mais là, je me suis accordée du temps pour me reposer. Les après-midi, je travaillais presque jamais. J'allais prendre des marches dehors, je me couchais tôt le soir. Euh, je, je travaillais rarement comme après 17 heures. C'était vraiment comme le, le minimum, si on veut. Puis, j'étais beaucoup euh, dans respecter comment je me sentais, respecter mon énergie. « Ça me tente pas de travailler. Ok, tant pis. J'ai pas d'heures à faire. » Puis, ben le, avec l'affirmation du départ, vous vous douterez que la deuxième phase de l'expérience a été beaucoup plus productive. Pas que je me suis sentie mieux, oui, là, mais c'est pas ça mon point. C'était plus productif parce que j'avais les mêmes tâches à faire. Je les ai toutes faites, mais en peut-être un bon dix heures de moins parce que mon cerveau qui était juste tellement reposé, tellement comme allumé, puis plus performant, puis tu sais, non, on n'encourage pas nécessairement la performance, mais reste qu'on veut un cerveau qui est, qui est tout là, puis qui est allumé, fait que la performance reste importante, puis mon corps aussi, je, tu sais, je me sentais reposée le matin, c'était facile pour moi de me lever, de commencer la journée, puis j'avais pas, euh, j'avais pas besoin de, de, de caféine ou quoi que ce soit pour comme soutenir un rythme qui pourrait être vraiment comme plus sain avec du repos. Fait qu'évidemment, bon, j'ai fait cette expérience-là, j'allais partager à ces entrepreneurs-là. Puis par la suite, j'ai eu full de feedback là, de gens qui étaient comme OK, moi ouais, j'avais pas réalisé. Pour moi, je comprenais que le repos, c'était sain, qu'on qu dit qu'on doit dormir, on doit prendre du temps pour soi, c'est comme la base, mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas réalisé que c'était productif, puis qu'au final, si on prend du temps pour reposer notre corps et notre tête, bien après ça, quelque chose qui une tâche, puis là, je parle de travail, mais ça peut être une tâche du quotidien, euh, dans nos vies personnelles, là. mais une tâche qui nous prend, je sais pas, euh, 30 minutes quand on est un peu fatigué, quand on prend pas le temps de se reposer, ben elle peut en prendre 15 quand on est toute là puis qu'on a vraiment pris le temps de se recharger. Fait que, tu sais, ça semble super basique comme concept, mais, puis là, c'est peut-être juste dans le monde de l'entrepreneuriat, moi, je m'intéresse beaucoup hein, au bien-être des entrepreneurs, fait que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pensé à ça, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, je sais que le repos, c'est pas nécessairement quelque chose qui est valorisé parce que ça, pour beaucoup de gens, c'est l'équivalent d'un manque de productivité. Pourquoi je, je prendrais une soirée pour moi si je, à plat, j, si je peux travailler ces deux heures-là au lieu d'écouter un film? C'est vrai, c'est logique, sauf que ces deux heures-là, que tu prends pour travailler au lieu d'écouter un film, parce que, mon Dieu, que tu vas être productif, ben peut-être que si tu prends juste une heure le lendemain, ben tu ferais les tâches que tu as faites en deux heures à la place d'écouter un film. Fait que ouais. Ça, ouais. pour moi, c'était comme important de l'adresser, euh, de l'adresser ici, comme opinion impopulaire, quand même soft, pour commencer. Ouais.
1: Mais, <rire> mais c'est me... vrai, mais c'est parce que je pense qu'on voit comme le, le laps de temps... T'sais, on ne le voit pas sur du long terme. Tu on le voit vraiment sur, OK, j'ai deux heures devant moi, j'ai deux choix. Faire une sieste, aller dehors ou travailler. Bien, dans l'immédiat, tu sais, on est quand même aussi une société très dans l'immédiat. Là, on veut tout maintenant. On veut tout. Fait que je pense qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Puis c'est la même chose que, tu disais, dans le monde de l'entrepreneuriat, oui. Mais je pense à tous nos étudiants qui nous écoutent. Aussi, probablement, là, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, oui, j'avais pas réalisé, mais tout à fait. Même, même chose. Comme, t'es vraiment mieux d'aller te coucher puis te lever un petit peu plus tôt demain puis comme d'étudier que d'étudier toute la nuit. Parce qu'à étudier toute la nuit, t'arrives à ton examen puis t'es pas là, là. Ton cerveau, il est... Y il ne s'est pas reposé là comment tu veux qu'il performe puis que justement il soit concentré puis que la mémorisation tout ça va venir vraiment plus facilement si tu t'accordes du sommeil vraiment ouais puis tu sais on parle beaucoup du cerveau parce que je pense que c'est comme quand même
0: l'outil principal dans le contexte là, mais le corps aussi. Tu si on prend pas le temps de se reposer parce qu'on est tout le temps dans la performance, dans accomplir des choses, ben c'est là qu'on va tomber avec des mauvaises habitudes, des habitudes qui sont vraiment moins saines. Fait que, ben déjà pas dormir, ça n'est pas très <rire> sain comme habitude là, Mais je veux dire, se, tu sais, carburer à la caféine, euh, tu sais, euh, bon, un, deux cafés, ok là, mais je veux dire, moi je pense à des gens autour de moi qui carburent à 5-6 cafés par jour, alors que peut-être qu'une petite pause ça, ça aiderait beaucoup, beaucoup. Il y a tout ça, là, y a... quand on n'est pas reposé, on a certains cravings qui sont évidemment pas sains au niveau de l'alimentation. Euh, on est moins porté à prendre du temps pour bouger. Puis quand je dis le repos, c'est pas nécessairement comme être couché sur son lit puis attendre que la vie passe. C'est pas nécessairement dormir. C'est juste des fois de se sortir du contexte où on a besoin d'être productif pour y revenir et être plus productif parce qu'on a comme passer à autre chose. Donc ça, je pense que c'est quand même vraiment important. Puis, tu sais, c'est vrai que pour les étudiants, c'est bon pour tout le monde, là. C'est bon pour tout le monde. Moi, c'est parce que c'est ça, je, je, je l'expérimente beaucoup à travers l'entrepreneuriat. Autour de moi, c'est beaucoup des entrepreneurs aussi, mais je pense que n'importe qui qui a une to-do list qui finit plus, là, tu sais, que tu sois maman à la maison, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié que tu as une famille, tu sais, comme tout le monde on a des to-do lists qui finissent plus puis rendu là ben c'est sûr qu'on notre objectif c'est de cocher tout, tout 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 ce qui est sa liste, mais si on prend du temps pour se reposer ça va aller bien plus vite de cocher ce qui est sa liste même si ça semble un peu contradictoire tu sais pour vrai, je, je me suis prêtée à l'expérience je l'ai fait puis c'est pas juste c'est pas juste des belles paroles en l'air qu'on lit parce que tu sais on lit dans des livres de développement personnel on lit un peu partout mais c'est vrai comme c'est vrai mais en vrai pour vrai <rire> Ça ne peut pas être plus
1: vrai. <rire> ouais, si on prend dans le sport, c'est la même chose. Il demande <rire> Dans ton plan d'entraînement, mettons que tu y vas vraiment, être un plan d'entraînement rigoureux, tu as des jours de repos qui vont être actifs, genre aller prendre une marche à l'extérieur, mais tu ne vas pas ouais. lever des charges, tu ne vas pas euh, faire un, un, des sprints ou, ou whatever, mais tu vas faire peut-être un petit yoga, peut-être des petits étirements. Ça, ça va être un repos qui va être actif, oui, mais c'est un repos quand même à ton corps. Oui, fait qui que... va servir pour
0: le lendemain ou le surlendemain. C'est même pas à long terme, l'impact, c'est à court terme, c'est juste pas dans l'immédiat immédiat. Exact. <rire> <rire> fait, euh, moi, c'est ce que j'avais à dire pour ma première opinion. Là, j'ai envie de t'entendre sur toi, ton opinion impopulaire que tu avais envie d'amener.
1: Oui, euh, en fait, une de, ça, une de mes trois, c'est que la santé n'est pas l'absence de maladie. En fait, c'est quelque chose... Ah, ta face, la même chose? Non, non, je ne l'ai pas, mais je trouve ça fucking bon, là, puis on vient juste de commencer, fait ben, je suis comme « OK! » Vas-y, je t'écoute. Ben, en fait, je pense que c'est une, vraiment, des définitions que, comme j'ai eu au bac, ou comme quelque chose qui... Au bac en enseignement d'éducation physique, excusez, c'était pas clair, au bac à resclage, genre, au bac. Oui, c'est ça, au bac à Fait que, même que, que la santé, c'était l'absence de maladie, puis, j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, dès notre, encore une fois, plus jeune âge. Tu sais, on, on fait l'éducation physique parce qu'ils nous disent, « Ben là, tu vas faire travailler ton, ton cardio, ton cœur pour éviter euh, des maladies cardiovasculaires. Euh, » Bon, l'histoire du diabète aussi, on va avoir des capsules d'alimentation pour éviter. Tu sais, c'est tout le temps éviter la maladie, éviter la maladie, éviter la maladie. Puis, je pense que toi et moi, ben, on va être euh, sur la même longueur Donc, on a eu un diagnostic. Puis, est-ce que ça, ça fait de nous des personnes pas en santé? C'est ça que je me suis comme posée comme question parce que quand j'ai reçu mon diagnostic, j'étais comme, OK, je vais traîner cette maladie-là toute ma vie, elle va impacter toute ma vie. Puis là, bien, tu sais, maintenant, on dirait que ça fait partie de moi, puis je me considère pas une personne moins en santé parce que je fais de l'hypothyroïdie. Peu importe c'est quoi la condition qu'on a, je pense pas que ça fait nous quelqu'un qui est en plus ou moins bonne santé si au final, on finit par l'intégrer à notre vie, puis adapter ses habitudes de vie. Tu sais, moi, je pense qu'au contraire, ça m'a quasiment aidé oui. à, euh, à avoir de meilleures habitudes de vie. Puis toi, c'est la même chose tu sais, de ce qu'on parlait, c'est que euh, en sachant ça, tu te dis OK, bien, je vais adapter mon alimentation, je vais adapter mon rythme de vie. » Puis je pense pas, en tout cas, moi, je te vois pas comme une personne pas en santé parce que tu as le diabète. Fait que des fois, c'est comme un, un étiquette qu'on se met, puis que la société, encore une fois, met, puis que la... être en santé, c'est l'absence de maladie, mais je pense que tu peux vraiment bien dealer avec certaines conditions, puis quand même te considérer quelqu'un en santé. Je pense que même si on a des conditions de santé qui fait de nous peut-être des personnes moins en santé, on est probablement plus en santé que certaines autres personnes qui ont pas cette condition-là. Ouais, mais ben, puis je pense que, tu sais, cette croyance-là qui
0: est, justement, quand t'es quand tu as une maladie, t'es pas en santé. Ouais, c est, c est, cette fausse croyance-là, disons, euh, je pense que ça vient justifier que tu sais, il y a quand même plusieurs maladies qui viennent de mauvaises habitudes de vie ou quoi que ce soit. Fait que ça fait en sorte qu'on met tout dans le même bateau et on ne tient pas compte. Puis moi, ça c'est un des enjeux que je trouve vraiment difficile. Puis probablement que toi aussi, euh, c'est l'impression un peu que les gens pense justement que j'ai pas des bonnes habitudes de vie, surtout que tu sais avec le diabète, il y a beaucoup de gens qui associent ça au diabète de type 2, puis comme hey, ça a pas rapport le diabète de type 2, ça vient justement de peut-être une moins bonne alimentation, ça peut être renversé, alors que moi il y a... puis comme toi, on n'a pas de pas de raison pour lesquelles on a ces conditions-là, ça, ça fait en sorte qu'on est un peu dans le bateau des gens pas en santé, alors que pourtant, ça, comme tu as dit, on est probablement autant ou plus en santé que certaines personnes qui n'ont pas de conditions, qui ont juste été « chanceux » puis qui vont peut-être un jour être attrapées par certaines conditions qui, elles, sont euh, générées par des mauvaises habitudes, maintenant.
1: C'est <rire> <rire> tu veux dire, oui, oui, 100%. Fait que c'est un peu de d'enlever ce petit stéréotype-là, puis c'est un, un peu cette étiquette-là que quelqu'un qui, qui a une condition, ben, n'est pas en santé parce que, parce que ça n'a aucun, ben, oui, ça peut avoir rapport, mais pas dans toutes les conditions, comme tu dis. Ouais, je suis vraiment d'accord, puis je trouve ça full bon que tu l'adresses parce que, pour
0: vrai, t'as comme mis des mots sur une affaire qui me gosse au quotidien, que j'étais comme pas tant capable de nommer parce que, tu sais, moi, quand on parle de... Ah, tu t'as le diabète, ma grand-mère aussi. Moi, ça vient vraiment me chercher parce que je me dis, il y a vraiment une mauvaise compréhension du diabète de type 1 et 2. mais quoi que la grand-mère peut avoir le diabète de type 1, c'est pas ça que je dis, mais dans la plupart des cas, c'est un diabète de type 2 puis ça, nécessairement, ça ça vient avec l'idée que, justement, j'ai pas nécessairement des bonnes habitudes ou que, sais je suis pas en santé alors que c'est pas le cas du tout. Fait que je suis vraiment contente qu'on l'adresse aujourd'hui. Tu <rire> oui,
1: en vrai que ben pas euh, quand je pas l'impression, je ne vais pas minimiser l'hypothyroïdie parce que j'ai eu des très mauvais moments, mais c'est quelque mais chose oui. que maintenant au quotidien. Je gère très, très, très facilement parce que c'est quand même, entre guillemets, facile. Euh, bon, on en a déjà parlé, mais tu sais, je pense, toutes les deux, là je pense à nous qui a des lunettes ou des verres de contact. On vit avec une condition qui mais est assez est ça. Vidieux, mais ça fait pas de nous, quelqu'un, parce que tu portes des lunettes, t'es moins en santé que quelqu'un qui n'en porte pas, tu sais. Mais, mais au bout de du compte, c'est un, une condition de santé qui, qui fait en sorte que ça prend un ajustement, un traitement, un outil, une stratégie, tu sais, ça prend, mais ça fait pas de nous quelqu'un pas en santé. Mais non, puis tu sais,
0: sinon, si ça, ça faisait de nous des gens qui sont pas en santé le nombre de gens qui sont en santé, là, serait absolument minime, là. Je veux dire, les gens qui ne portent pas de lunettes, qui n'ont pas une condition, qui n'ont pas déjà eu une certaine une maladie, je veux dire, à un moment donné, on restreint le nombre de gens qui sont pas en santé, et pourtant, je veux dire, c je pense pas que c'est le, le cas, là. Fait que, vraiment, bon point. Vraiment, vraiment bon point. Ça me fait plaisir. <rire> <rire> euh, je peux enchaîner avec mon deuxième, ma, ma deuxième opinion, qui est plus en lien avec la santé mentale, émotionnelle. Puis c'est que le développement personnel n'est pas toujours sain. Ah. C'est drôle parce qu'on est dans une ère où on parle beaucoup de développement personnel. On parle de bien-être, de spiritualité, de self-care. Puis tu sais, on est les premières à le faire à chaque semaine. Là. Mais par contre, à certains moments, ça peut vraiment devenir toxique. Puis je pense que... Puis là, sans, sans prétention, là, mais je crois que nous, on réussit à bien amener le sujet de façon quand même, euh, de façon douce, bienveillante, puis aussi, euh, tu sais, en, en, en ayant conscience que ça, ça peut justement tomber dans le côté toxique de la chose, mais on est comme, il n'y a personne qui est comme à l'abri du piège, du développement personnel. Puis là, en réfléchissant à ça, je me disais, « OK », Là, avec cette opinion populaire-là, je soulève un problème. C'est bien fun, mais y a-tu des, des outils ou des, des solutions? Puis je pense que c'est juste de s'attraper quand on, on réalise qu'on tombe dans le côté toxique. Ceci dit, j'ai fait des recherches pour trouver oh, c'est quoi oui. les signes un peu que notre, euh, notre pratique de développement personnel devient un peu malsaine, devient toxique. Puis euh, je, vous, je vous partage ça. J'en ai quelques-uns, je vais essayer de pas m'attarder trop longtemps, mais je pense que ça vaut la peine qu'on qu'on les nomme. Donc, le premier point, c'est si on développe une obsession excessive, donc si on passe, genre, tout notre temps à lire des livres de développement personnel, écouter des podcasts, euh, faire du journaling, tu sais, faire comme toutes les pratiques euh, mm -hmm. qu'on voit sur les médias sociaux qui sont donc bien encouragées. Puis, des fois, tu sais, si on fait ça au détriment de nos autres sphères de vie, donc de nos relations, de notre travail, Là, il y a vraiment, euh, vraiment anguille sous roche, puis tu sais, ça a l'air super intense, là, mais honnêtement, moi, j'ai côtoyé quelques personnes. C'est pas juste une, ça fait à quelques reprises que j'ai côtoyé des gens qui sont tombés dans l'obsession vraiment excessive du développement personnel. Fait que tu sais, ça existe pour vrai, j'ai des exemples que, par respect, je n'adresserai pas sur le podcast, parce que c'est pas très glorieux pour, euh, pour ces personnes-là <rire> si je, je les expose de cette façon-là sauf que tu sais c'est déjà arrivé là que de, de dire non à des invitations parce que ah ben aujourd'hui il fallait que je lise 30 minutes de mon livre de développement personnel, j'ai pas eu le temps, fait que c'est là que ça se passe donc je vais faire ça. On peut le faire, tu sais je veux dire ça arrive de temps en temps là euh, qu'on va choisir de dire non à quelque chose pour euh, prendre soin de soi mais si ça devient vraiment comme une habitude puis qu'on si nos autres phares de vie sont affectées par ça, bien, c'est sûr que ça c'est signe que c'est malsain ou toxique. Ensuite, un autre signe que je trouve vraiment important à adresser, c'est si on devient très autocritique. Donc, si... Euh, tu sais, en fait, c'est que le développement personnel, souvent, ça va mettre la lumière sur des côtés de nous qu'on aime moins, sur nos défauts, sur nos mauvaises habitudes, puis c'est correct. Tu sais, c'est ça qu'on veut, là, avec le développement personnel, <rire> sauf que quand on focus toujours sur ces côtés-là, qu'on on arrive à, à se juger au lieu de vouloir vraiment, comme prendre action concrètement, puis qu'on on se tape sur la tête par rapport à ces côtés-là, nous, ben là, c'est un signe, je pense, qu'on est rendu vraiment trop loin dans notre relation avec le développement personnel, puis qu'on ne le fait plus pour les bonnes raisons. fait que, ce, pour vrai, c'est un signe quand même que moi, j'observe souvent euh, auprès de mes amis qui font du développement personnel. mais ben, moi, là, je veux dire, ça arrive que des fois, je tombe là-dedans, puis je pense que c'est... Si ça arrive, encore une fois, si ça arrive de temps en temps, c'est correct si on est capable de l'identifier puis de se ramener. Sauf que si on, on rentre vraiment deep dans cette autocritique-là, -là, c'est là que ça devient peut-être un peu dangereux pour vrai pour notre santé mentale. Puis, euh, ben, tu sais, dans, dans un mémoire d'idée, un autre signe que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est si on développe une, une culpabilité constante. Fait que si on se sent coupable de ne pas atteindre nos objectifs ou de ne pas suivre comme à la lettre les conseils des experts qui nous disent qu'ils ont donc bien la recette secrète. Il y, mm -hmm. y a ça aussi, c'est d'apprendre à en prendre et en laisser dans ce qu'on consomme con, comme contenu de développement personnel. Fait que ça, je pense que c'est littéralement s'éloigner de ce que ça devrait être le développement personnel quand on se met à, à culpabiliser de ne pas mettre en place certaines choses. Euh, c'est C est, c est, en fait, il faut que ça nous fasse du bien. Il faut pas que ça nous fasse du tort, on se rappelle. Là, ça, ça, ça a l'air super basique mais je veux quand même le rappeler. Ensuite, il, y en a, il reste deux points. Ben, il y en avait plein, là, mais parmi ceux que je trouve vraiment comme pertinente d'adresser ici, c'est si notre rigueur devient extrême. Donc, si on devient super rigide dans notre approche du développement personnel, puis on sait, bon, la rigidité, c'est un problème chez moi, mais euh, dans le développement personnel, je, je ne tombe pas là. C'est super important d'être comme, d'être souple dans notre pratique, de laisser de l'espace pour l'échec, pour, euh, tu sais, dévier de nos pratiques, pour dévier de certaines, euh, certaines habitudes qu'on a. Parce que sinon, ben, on se met une pression immense, puis on n'a plus de liberté. Fait que finalement, le développement personnel, encore une fois, devient pas un outil, mais devient le, le contraire d'un outil. Je cherche mon mot, là. Euh, ouais. C'est un ennemi plus qu'un allié, voilà. C'est un <rire> de, de métaphore, là. Puis, euh, le dernier point... puis je plaide coupable de ce point-là. Pas, pas en ce moment, mais j'ai déjà été coupable de ça. Si on pense que notre pratique de développement personnel fait de nous une meilleure personne puis qu'on se sent un peu supérieur aux autres. Puis là, tu sais, ça sonne un peu prétentieux, mais moi, ça, ça arrivait à plusieurs reprises que je me disais, « Ah oh, ouais, mais moi, je fais du développement personnel. Moi, je travaille sur moi. Et cette personne-là ne le fait pas. Donc, c est, c est, je suis une meilleure personne qu'elle. » J'encourage le développement personnel. J'encourage l'introspection, mais j'encourage pas la comparaison à travers ça. Si la personne... Puis de toute façon, on sait pas le travail que les gens font sur eux. T'sais, pas parce que euh, une personne n'est pas en train de lire un livre de développement personnel qu'elle ne travaille pas sur elle. On a toute notre façon de le faire, de devenir la, la meilleure version de nous-mêmes. On entend bien parler de ça, mais ça passe par différents outils, différentes façons à différents rythmes. Donc, euh, si nous, on pense qu'on est vraiment mieux que les autres euh, parce que on fait ça, c'est quand même assez toxique. Fait que c'est les signes que j'avais, que j'ai noté, puis que je vous encourage à repérer, puis c'est correct, là, de, de faire, ah, oh, bien, regarde, j'ai je, je pris être coupable, moi aussi, je fais ça, puis comme dans tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on l'a identifié, là, hey, on a juste à faire comme, ah, oh, ben je vais prendre un step back, je vais revoir ma relation avec le, le développement personnel, je vais revoir la motivation derrière, mon, ma pratique de développement personnel, puis voilà, là, c'est pas, euh, c'est pas, euh, on n'est pas pris avec ça toute notre vie, si on a une relation malsaine, on peut vraiment la soigner, cette relation-là, comme n'importe quelle relation avec, avec des humains, là, mais là, c'est avec le développement personnel, fait que, ça, j'avais envie de l'adresser parce que, tu sais, c'est tellement valorisé, c'est tellement montré sur les médias sociaux, le développement personnel, puis en même temps, je trouve que c'est rendu ça veut comme plus rien dire. Là. Puis c'est pour ça que j'hésitais à, à le présenter sous cet angle-là parce que j'étais comme développement personnel. On dirait que je sais même plus qu'est-ce que ça veut dire tant que ça. Mais c'est ça, c'est tellement valorisé. Puis ça peut être vraiment bien, ça peut être vraiment sain, mais il faut juste euh, pas tomber dans, dans le côté obscur, <rire> Ça.
1: Puis j'aime ça, euh, ta petite recherche euh, toxique euh, des, des actions en trouvant le développement personnel, c'est vraiment intéressant.
0: Ben, tant mieux, je suis contente, que, je suis contente que, ça, que ça te rejoigne ou du moins que ça t'intéresse. Ah, oui. J'ai envie
1: de, de savoir, toi, deuxième ouais. opinion. Euh, ouais, ben là, je l'ai formulé d'une drôle de façon, là, mais je vais l'expliquer, okay? J'ai écrit « L'entraînement a le large, OK? » C'est pas vraiment ça que je veux dire, mais <rire> je, je m'exprime. Laissez-moi une petite chance oh. de m'exprimer. Ce <rire> que je veux dire, c'est qu'on euh, vit comme dans un un air euh, qu'il euh, faut s'entraîner, s'entraîner en soulevant des charges, s'entraîner en allant au gym. Puis tu sais euh, mon chum s'entraîne euh, cinq fois par semaine. Là. Fait que je euh, vis au quotidien avec quelqu'un qui s'entraîne au gym puis qui fait ses entraînements de manière très assidue puis qui est très rigide là-dedans. Puis je trouve que ça manque ça manque d'ouverture et de flexibilité pour les autres activités. Ah oh, oui! oui. Hey, c'est ça que je veux dire, c'est que oui, oui, je comprends. Oh, mais toi, toi Milly, tu t'entraînes pas. OK, non. Mais le lundi, je fais du yoga, le mardi, je vais faire du vélo, le mercredi... Tu sais, il y a comme d'autres choses que juste, mais pas que juste, mais que s'entraîner. Euh, J'ai longtemps été celle qui allait au gym qui était très assidue, puis au final, comme... En tout cas, en ce moment, c'est pas tant ça qui me fait triper. Tu sais, je pense que quand j'ai découvert le deck hockey, quand j'ai recommencé la danse, dans, dans ma semaine, je devais faire de l'activité physique cinq fois par semaine. Fait, autant que la personne qui va au gym. Mais je n'allais jamais m'entraîner au gym. Je jouais au deck, je faisais du yoga, je faisais de la danse, j'allais faire du vélo, je variais mes activités. Mais c'est vrai que si tu me demandes « Hey, est-ce que tu t'entraînes au gym? » Ben non, je ne me, m'entraîne pas partout dans toute l'année. Puis Je trouve que c'est comme... Euh, c'est comme, faudrait que ça plaise à tout le monde, mais ouais. que, ça me plaît pas nécessairement. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Ça, ça me plaît pas nécessairement de faire ça. Peut-être que tu as besoin d'être en gang, peut-être que tu besoin d'avoir un groupe. Tu sais, il y en a que c'est vraiment ça, là, que c'est l'esprit de gang, puis de ouais. aller au gym tout seul, bien, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée à leur vie, puis c'est bien correct. Mais peut-être ouais. que les personnes-là ont envie de s'inscrire dans un club de course puis c'est bien correct. Fait que je trouve que on, on est comme très limité à euh, ben là c'est peut-être aussi parce qu'on est comme en début d'année là, fait que les comme résolutions d'aller au gym, puis de s'inscrire au gym, puis mais en bout de ligne. là, moi euh, je danse, puis j'enseigne la danse, puis je danse avec mes filles du lundi au vendredi, puis c'est correct.
0: <rire> c'est correct. En masse
1: correct, tu sais. Oui. Je pense que
0: l'important, c'est d'être actif et non nécessairement de... C'est ça, de, de faire la, le classique entraînement au gym. Je suis tellement d'accord,
1: là. Fait qu'on dirait Je... que... Euh... Fait c'était qu un peu ça. Puis t'as à l'université, c'était ça aussi. sais à quelle heure tu vas au gym? Quand est-ce que tu vas au gym? Hein, on s'inscrit au gym ensemble. Mais, euh... Mais as le droit de ne pas t'inscrire au gym puis de faire autre chose. Puis c'est tout en... Tout autant bon. <rire> ouais. Sinon, plus parce que tu vas moins te tanner. Tu sais, moi, j'ai besoin, en fait, de varier mes activités. Je me rends compte que c'est vraiment ça. Je ne peux pas faire tout le temps la même chose. Ça me. Je me tente facilement. Fait que dans ma semaine, ben, c'est ça, quand que je faisais, dans la même journée même, je faisais du décaqué puis de la danse parce que ça arrivait comme ça, ben ça me remplissait. Mais faire quatre heures de danse ou quatre heures de décaqué, là, je trouvais. Tu sais. Oui. Fait que. Varie tes activités si tu as besoin de varier tes activités. Moi, je n'ai jamais suivi un programme d'entraînement. Jamais, à la lettre. Parce qu'après deux jours, je suis tannée. j'ai n'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de courir à l'extérieur, j'ai envie d'aller faire de la natation, j'ai envie de partir en randonnée de vélo, j'ai envie de monter une montagne, j'ai envie... Je peux pas. J'ai envie de faire du paddleboard. <rire> oui, c'est ça. Mais la
0: notion de plaisir, je pense, qu'elle est méga importante parce que sinon, c'est vraiment, vraiment difficile de d'être constant, puis de, de vraiment comme intégrer le mouvement à, à son quotidien. Si t'as pas de fun à le faire, là, hey, c'est lourd, puis on veut pas... Faut pas que ça soit une tâche, une case à cocher. Mais comme oui, tu peux le mettre sur ta to-do list, là, mais dans le sens que... Faut pas que ce soit genre une cause de plus à cocher que tu dis, ah, oh, faut, faut que j'aille m'entraîner au gym. Alors que peut-être que c'est ça, tu as le goût d'aller faire du paddle puis ça va être tout aussi valide, là. Ouais,
1: vraiment. j'avais comme envie de... Surtout en ce mois de, genre, février ou que peut-être que tu t'es inscrit au gym puis que tu te dis « crème, j'aime pas ça » puis « c'est pas en fait pour moi » puis dans le fond, tout ce que je veux, c'est t'encourager à trouver ton ou tes activités qui vont vraiment te donner envie de bouger. Parce que, que j'ai peut-être l'air de la prof d'éduc un peu, euh, peu anti-gym, euh, euh, c'est vraiment pas ça. Mais c'est juste que je pense que des fois, c'est un peu la, la solution facile parce que tout le monde fait un peu ça, puis qu'il ah, faudrait faire ça. Mais il y a plein d'options d'activités, de plus en plus, en fait. Les, oui. Ça, ça pompe partout, j'ai l'impression. Fait que trouve là où les activités que tu as envie de faire. Puis euh, ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux les varier peut-être au fil des saisons. Alors oui. que le. Oui. Tu sais, oui, ton plan d'entraînement, tu vas le changer, là, mais comme. C'est en même place, tu vas croiser le même monde, mais peut-être que tu as envie de jouer au hockey l'hiver, puis l'été, tu as peut-être envie de faire de la natation, puis c'est correct, tu Fait que tu peux jouer de... que avec les saisons. Fait que, yeah.
0: Ouais, je, je partage, c'est opinion <rire> impopulaire populaire. <rire> <rire> je, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être d'accord, mais qui ne se l'accordent pas, qui n'assument qui pas qui pensent ça. Puis je pense que c'est un peu ça aussi le but aujourd'hui. c'est pas nécessairement de comme soulever les débats, mais de faire comme gars yeah, ça se peut que tu penses ça. » Puis, ben, nous, on pense que c'est correct parce que nous aussi, on pense ça.
1: <rire> exactement, exactement. Fait que euh... voilà, à ton tour pour ton dernier. Ouais,
0: dernier, mais non le moins. Je pense qu'il est quand même important. Puis, c'est que se récompenser pour se motiver à avoir des saines habitudes, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie à adopter. Et... Euh... Oh, oh, oh. ouais, c'est drôle parce que moi, en tout cas, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Ben, en fait, parce que je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup encouragé, tu sais, justement, peut-être dans le cas où on aime peut-être moins l'activité physique qu'on a choisi par exemple, ben on se dit « OK, je vais aller au gym une heure, puis après ça, je vais, je vais aller écouter Netflix chez nous. » Tu sais, on, on a besoin d'avoir la, la petite carotte au, au bout du bâton. Euh, tu sais, si cette semaine, je mange pas de fast-food, ben ce week-end, je m'accorde euh, peu importe l'activité ou la récompense. Puis honnêtement, moi, j'ai fonctionné comme ça pour plein de choses. Là. Pour toute l'histoire de ma vie, moi, ça fonctionnait avec des récompenses. Euh, petite anecdote, là, c'est juste parce que je repense à ça et je trouve ça un peu ridicule. Mais bref, c'était quand même drôle. Mais à l'université, pour me motiver à faire mes lectures, ce que je faisais dans mes livres je j'ouvrais mon livre, et là, à la fin de la deuxième page, je me mettais un jujube, fait que là, fallait il fallait que je lis jusque-là pour manger mon jujube, tu vois le genre. Fait que peut-être que j'étais aussi dans l'extrême des récompenses, mais euh, récemment, euh, de, au mois de janvier, je pense, ou avant les fêtes, bref, on s'en fout, j'ai lu le livre Drive, qui est un livre sur la motivation, justement, puis ça expliquait qu'il y a des recherches qui appuient que le fait de fonctionner avec des systèmes de récompenses comme motivation, bien, ça fait en sorte que c'est n'est pas une motivation qui est comme profondément ancrée en nous. Donc, c'est bon à court terme, mais c'est pas, ça permet pas de, de maintenir ces saines habitudes-là à long terme parce que la motivation est comme pas assez profonde. Et encore, euh, à travers des recherches, j'ai des points à, à soulever parce qu'il y avait sept points que je trouvais vraiment intéressants et qui vont se s'adresser quand même rapidement, mais c'est les sept problèmes avec ce mindset-là de récompense. Qu'est-ce que ça entraîne comme problème? Fait que je vous les défile puis on pourra en reparler, mais euh, un, ça diminue, même que ça peut éteindre la motivation intrinsèque, donc la motivation profonde à faire les choses. Ça va diminuer la performance. Ensuite, point vraiment important pour moi et je sais pour toi aussi, ça écrase la créativité parce que là, on est vraiment comme aligné OK, je veux ma récompense. Tout ce qu'il y a sur le chemin, je m'en fous, je veux juste la récompense qu'il y a au bout, fait que je vais tout faire pour y arriver. Euh, ça évince les bons comportements, ça encourage les raccourcis et même peut-être la tricherie. Ça, dans, avoir des récompenses. Ça devient addictif, mais, euh, tu sais, ça peut être addictif positif, mais ça peut devenir vraiment addictif malsain. Puis, ça favorise la réflexion à court terme au lieu de d'intégrer ces habitudes-là, mettons, à moyen, long terme, là, pour que ce soit viable, finalement. Fait que, dans le fond, là, là je me souviens pas si c'est une phrase du livre ou si ça vient vraiment de, de ma tête à moi, mais ce que j'en retiens, là, c'est que les systèmes de récompense, c'est un peu le fast-food de la motivation. C'est le raccourci. C'est comme, « OK, oui, ça va aider. Puis, tu sais, je dis pas qu'il faut jamais se récompenser. Puis, des fois, on a besoin de, de cette petite, euh, petite nanane-là, sauf que de toujours avoir ça. Puis, tu sais, en fait, je pense que je suis un peu l'exemple parfait parce que récemment, ben récemment, depuis, comme novembre-décembre dernier, j'ai commencé à intégrer certaines habitudes, certains changements dans ma vie. Puis, c'est des changements que j'ai souvent essayé d'intégrer, mais avec des systèmes de récompense. Mm -hmm. Et ben, évidemment, euh, vous aurez compris que toutes ces années, c'était des montagnes russes, c'était le oui. yo-yo. Mais depuis, euh, bon, vous allez me dire que c'est juste une période de 3-4 mois, mais reste que 3-4 mois pour ces habitudes-là, pour moi, c'est du long terme, si on veut. Et maintenant, j'ai comme décidé... mais Non, j'ai pas décidé, ça s'est fait comme naturellement dans ma tête avec un déclic inexpliqué, mais un déclic, qui fait en sorte que maintenant, j'ai des vraies motivations profondes à faire certaines choses, fait que la, la, la récompense qui est en bout de ligne est plus nécessaire. Pour moi, bouger à tous les jours, j'ai pas besoin de savoir qu'après, je vais pouvoir aller écouter une série ou qu'après, je vais pouvoir me faire un petit café ou après comme la récompense, des fois j'en ai besoin. Parce qu'il y a des journées <rire> où c'est important de l'avoir, mais de ne pas l'avoir systématiquement. Puis c'est ça aussi que ça, ça soulève beaucoup dans le livre, c'est de ne pas avoir toujours une, ré une récompense qui est systématique parce que là, on associe ça à la récompense puis c'est comme pas sain de fonctionner de cette façon-là. Fait que l'opinion impopulaire à travers ça, c'est vraiment que se récompenser pour se motiver, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie à adopter puis l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des vraies motivations profondes. Euh, ben, je pense qu'on parle de ça dans plusieurs sphères de vie, mais en entrepreneuriat, on parle beaucoup d'avoir son « why », son « pourquoi », ben c'est de même dans tout. Puis moi, c'est ça le déclic que je pense que j'ai eu récemment. C'est comme savoir pourquoi je veux bouger au quotidien, pourquoi je veux adopter des nouvelles stratégies d'alimentation, pourquoi je veux mieux gérer mon stress avant. C'était parce qu'il fallait. C'est comme ça. On nous recommande de nous entraîner. Ah oh ben, puis là, c'est comme « Ah oh ben, je vais, je vais m'accorder une récompense ». Mais là, maintenant, j'ai d'autres motivations qui font en sorte que je suis comme, ah, OK, là, c'est non négociable puis il n'y a pas une journée où je me dis comme, ah, je, ça me tente pas. Mais non, il y a des journées où je me dis que ça me tente pas, mais je vais le faire quand même parce que la motivation est assez euh, est assez ancrée en moi pour que je fasse ces actions-là. Puis là, je donne mon exemple, mais j'ai lu un livre sur le sujet, fait qu'on s'entend que je, je ne suis pas le seul exemple. j'en ai plein d'exemples aussi autour de moi, fait que je pense que c'est... C'est le point que je voulais soulever. Mais là, oui. quand j'ai commencé, toi, t'as fait une phase de comme... Je, je sais pas trop
1: si t'étais full
0: d'accord ou full en désaccord. C'était comme un peu abstrait. <rire>
1: non, c'était juste parce que je me demandais... La façon que tu l'avais dit, je me disais, « Ah, oh, mon Dieu, on va comme être opposé avec mon dernier truc. » oui. Mais non, finalement, c'est quand même correct. Mais je reviens okay. sur ton, ton opinion à toi. C'est un peu la même chose avec les enfants, tu sais. Euh, je suis dans une situation présentement où que j'encourage une de mes profs à l'école de ne de, de pas récompenser avec des collants parce que si tu sors ce, cet élève-là, puis que là tu es dans un contexte de spectacle puis que tu n'as pas tes petits collants avec toi bien là, ça ne fonctionne plus tu sais, ouais. lui explique pourquoi que c'est ça tes attentes puis pourquoi il devrait faire ça, puis pourquoi il va avoir beaucoup plus de plaisir à le faire de cette manière-là bien tu n'as pas besoin de traîner tes petits collants parce que là, c'est sûr que c'est dans un contexte différent, mais J'essaie d'amener déjà, parce que c'est comme comme tu dis, c'est facile. Elle a oui. dit, ben, on pensait que t'es collant, s'il fait bien ça. Ok, chill. Mais le jour où t'as plus de collant, là, c'est ça t'es dans la grosse bouette, là!
0: <rire> là, moi, je parlais beaucoup de s'auto-récompenser, mais pour, pour le point de, justement, récompenser un enfant ou n'importe qui autour, là, ce que ça disait dans le livre, c'est qu'on peut récompenser, oui. sauf oui. que faut pas que la récompense soit annoncée avant l'action. Donc, mmh. par exemple, elle pourrait donner le collant une fois que c'est fait pour le féliciter plus que pour lui dire tu vas voir ça en bout de ligne. Exactement. Puis que ça ne soit pas, comme je disais tantôt, systématique, qu'à chaque fois il y a un collant qui est associé à ça. De temps en temps, que ce soit de façon aléatoire ou à des moments vraiment comme importants, le euh, c'est juste que ça ne soit pas comme systématique puis que ça ne soit pas annoncé avant l'action parce que sinon, c'est ça, ça devient vraiment la motivation à l'action plutôt que la table dans le dos de l'avoir fait.
1: Puis, je suis pro les récompenses. Là. Pensez pas que je suis une prof qui donne jamais de récompense. Mais non! Non, non! Souvent, c'est ça. C'est que à la fin de mon cours, ben, tu sais, je réalise que crime, ça a bien été aujourd'hui. Ben, voici une petite activité spéciale, mais mais c'est ça. Bref. Fait que c'était ma petite, mon petit pont parallèle envers une situation qui se passe présentement. Mais j'y vais avec euh, mon dernier point. J'ai un peu peur de comment que je vais l'amener, on dirait. Mais Vas-y, on va en discuter, là. Il n'y a pas de stress. La mode, est du cheat, meal, meal, meal Oui! Ouais, du cheat, oui. Euh, pas tendance à cette mode-là. Puis euh, là, je, je, je vais mettre comme des gens un peu à part dans cette affaire-là, là, mais, tu sais, les, les gens qui sont suivis par un entraîneur, une nutritionniste puis qui ont, ils ont vraiment un plan adapté, un plan d'entraînement, un plan nutritionnel pour un objectif fixe, OK, toi, tu t'es occupé de toi, bravo. Euh, mais pour tout le monde qui se colle un peu, cette diète-là, c'est de manger sainement toute la semaine, puis que le samedi euh, ou dimanche, ou peu importe, ben là, tu te gâtes. Euh, je suis pro se gâter. <rire> mais des fois, j'ai euh, un peu peur que ça devienne toxique parce que, ben de toute manière, là on classifie des aliments mauvais, pas mauvais. Euh, bon, pas bon, en fait, mauvais et bon. Puis ça, ça fait un petit peu peur. Euh, puis c'est quelque chose que, justement, on, on apprend beaucoup dans nos contextes de nutrition, alimentation à l'université, de ne pas tant catégoriser de bon puis pas bon parce qu'en en fait, tous les aliments sont bons. C'est juste que y a des fréquences, et à des occasions différentes. Mais ouais. je côtoie beaucoup de, de jeunes filles au secondaire puis ça me fait un peu peur, la relation avec l'alimentation qu'elles ont, parce que justement, elles voient des trucs sur TikTok, entre autres, <rire> parce
0: ouais. que la Et des ça chefs. aussi, ça pourrait être une autre opinion impopulaire, parce qu'il y en a beaucoup à <rire> dire là-dessus, <rire> je pense.
1: Oui, vraiment. Puis là, qu'ils se collent une diète, alors qu'ils n'ont pas vu de professionnel, ils n'ont pas, euh, pas analysé leur vie à, à elle, puis ce qu'ils ont besoin en nutriments, puis peu importe. Puis euh, ça crée comme... Euh, comme justement, tu sais, je mange juste euh, de la luzerne pendant cinq jours puis, euh, puis le samedi, je me garde dans la poutine puis dans, dans la pizza. Alors que dans ma tête, à moi, ça ne devrait pas être comme ça nécessairement. Puis ça devient être très rigide aussi. Oui. Les jeunes filles-là qui n'ont pas de... Je dis jeunes filles parce que c'est ce que je côtoie à tous les oui. jours. Mais euh, toute personne qui, qui, qui devient dans la très rigidité, surtout de l'alimentation, moi, ça me fait un peu peur. Ben oui. C'est pour ça que j'ai dit au départ que oui, y gens, qu il y a des gens, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent puis qu'ils sont suivis par des spécialistes qui ont des objectifs de, de protéines puis de carbs puis de glucides puis de cossins. Puis c'est correct parce que tu es suivi je pense. Ouais. Fait qu'ils prennent aussi ils prennent en considération ton mental à toi puis tes objectifs à toi, mais la personne qui essaie de reproduire la même chose chez elle tout seul ça me fait peur.
0: <rire> mais non, mais je suis 100% d'accord, puis tu sais, au contraire, c'est même pas, c'est pas du tout contradictoire avec ce que moi j'ai soulevé, en fait, c'est littéralement la même chose, au final, euh, amené différemment, mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bon comme point, parce que c'est vrai, là, qu'on on en voit, là, plein de ouais. personnes qui sont comme, ah ouais non, je peux pas, mais tu sais, samedi, je vais pouvoir manger ça, mais comme, mange-le donc tout de suite. Comme, ouais. Ou au lieu de manger de la luzerne toute la semaine, puis de taper le gros festin le samedi, là, pourquoi tu manges pas juste un petit peu plus varié tout au long de la semaine, varié en termes de ce qu'on dit qui est bon puis qui est pas bon, mettons. là, tu sais euh, Peut-être que tu vas éviter les pâtes la semaine, mais tu vas te payer le gros festin le samedi. Ben Peut-être que tu pourrais manger des pâtes mardi, puis tu n'auras pas besoin de te payer le gros festin samedi, puis ça
1: va être beaucoup plus équilibré, puis beaucoup oui. plus sain à mon avis puis dans la quantité, puis dans ton... Parce que je l'ai faite aussi, là. Tu sais, c'est des trucs que, comme je vous dis, tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai pensées ou que j'ai faites, puis après ouais. ça, je me dis, « Ouais, un crime, ah Mais au final, je n'étais pas bien dans cette rigidité-là parce que toute la semaine aussi, il y a ça l'affaire, c'est que toute la semaine, ça vaut pas vraiment ce que tu manges parce que tu penses juste à ton gâteau du samedi ta récompense, encore une fois. Fait que tout ce que tu manges, puis là, j'ai l'impression que après ça, tu crées le fait que toute la semaine, ben c'est poche-manger. Tu sais, puis je sais qu'il y a des niveaux, là, à tout ça, là. Mais, euh, alors que c'est le fun de manger à tous les jours. <rire> chaque oui. relation, chaque repas, puis c'est ça que moi, je veux développer, comme système de pensée, et non de te priver toute la semaine, puis après ça, de tomber dans le bol de sauce, puis dans le bol de chips puis après ça, de virer sur le top, parce que c'est pas mieux non plus, je pense, pour ton corps d'agir comme ça. Puis, euh, tu sais, ça psychologiquement aussi, puis comme tu dis, tu sais, si, si le jeudi, tu as une soirée entre amis, puis que là, tu es super dans ta rigidité, peut-être que tu profites pas autant de ce moment-là, alors qu'il devrait être super agréable. Puis tout, tu sais, dans la vie peut amener à la toxi toxicité. tu On parlait du développement personnel qui est super pour ouais. t'amener à un niveau toxique. Mais c'est la même chose, ça. c'est pas parce que tu prends soin de ton alimentation que nécessairement c'est toxique. Là. Je pense que toutes les deux, on prend soin de notre alimentation. Mais si là, ça me tente de manger des croquettes, ben, je pense que je vais en manger. <rire> ouais, pis ben, t'es bien mieux d'en manger
0: là, d'en manger, genre, manger six croquettes-là que d'en manger 25 samedi parce que tu craves vraiment de ça, là.
1: <rire> Exactement. Fait que tout est dans l'équilibre pis euh, tout est dans le plaisir de manger puis je pense que de mettre notre environnement propice au positif, de c'est ça, sais, manger entre amis puis ah, oh, parce que c'est pas ton jour de la semaine. puis comme je dis, je répète que je sais que c'est pas pour tout le monde. Tu parlais d'alimentation, puis de poids, on l'a nommé, c'est tout le temps un petit peu euh, risqué. Si pour toi, tu as quelque chose avec des spécialistes qui te suivent, puis comme ça te convient, c'est ben chill. Mais si tu essaies de copier-coller quelque chose que tu as vu passer sur TikTok, puis tu dis Ah, oh, je vais l'essayer, tension. Ouais. Tension. Yeah.
0: C'est vraiment bon. Puis, tu sais, aussi, là, ça revient à ce qu'on disait tantôt par rapport à s'entraîner au gym. Là, on a soulevé le point qu'il faut que tu aies du plaisir à faire ton activité. Ben, c'est un peu la même chose. Tu sais, la notion de plaisir, là, dans les scènes d'habitude, c'est super important parce que c'est ce qui fait... Ben, en tout cas, c'est une des choses qui fait qu'on a envie de reproduire l'expérience, puis qu'on se sent bien, d'avoir du plaisir à cuisiner des bons repas, à savourer des bons repas à tous les jours. Ben, je pense que ça devrait avoir vraiment beaucoup de poids dans la, la, la décision de, de, de
1: la façon qu'on va s'alimenter, finalement, Oui, vraiment, parce que, tu sais, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, là, mettons, comme type de salade, c'est justement, tu sais, on parlait des croquettes, là, mais tu sais, je me fais une belle salade, là, puis j'ajoute des petites croquettes, là, à travers ça. ben moi, j'aime bien ça, manger ça, mais je trouve qu'il y a quand même un petit équilibre dans ça. Tu sais, j'ai pas mangé une salade plate que j'aime pas, pendant cinq jours, puis je dis pas que je mange ça à, à tous les jours, mais... Non, non je comprends. mon repas en soi, OK, ben oui, il y a pas des petites croquettes dedans, là, mais il me fait vraiment plaisir, puis j'ai quand même une grosse portion de légumes, puis j'ai quand même, tu sais, il y a beaucoup de stock dans ma salade, il y a beaucoup de nutriments, puis pour moi, ça me fait vraiment plus plaisir à manger. tu sais hier, j'ai mis des fruits dans ma salade, j'ai mis plein d'affaires, j'ai mis plein de noix, plein... J'ai rien calculé. Je suis allée avec les couleurs. Ça aussi, c'est vraiment important. Oui, oui. Les couleurs, les textures. J'avais des bleuets, j'avais des noix qui, qui étaient croquantes. Mais ça, c'est vraiment plus plaisant pour moi que de manger la même chose puis que ça soit sec puis que ça soit pas bon. En que... voilà. <rire> <point>. Je
0: trouve <me rire> vraiment que c'est un bon point. Puis, tu ne pas être inquiète. Je trouve pas qu'on ait été trash tant que ça dans nos opinions oui. impopulaires. Je pense que c'est pas des opinions qui sont nécessairement partagées par la majorité des gens, mais yeah, depuis le début, on a toujours été d'accord avec l'opinion l'une de l'autre. Enfin, je me dis que parmi les gens qui nous écoutent, il y a clairement des gens qui, euh, qui sont d'accord aussi avec certaines ou toutes nos opinions euh, qu'on a partagées aujourd'hui. Je pense que ça, ça fait du sens. Puis pour vrai, c'est comme oui, c'est stressant d'adresser des opinions impopulaires, mais... Étant donné qu'on a une plateforme pour le faire, je pense que ça peut être vraiment intéressant de, de, de lancer cette discussion-là. Puis, à la limite, il y a peut-être des gens qui vont juste faire « Ah, OK, ben, moi aussi, je pense comme ça, je vais aller en parler autour de moi. » Puis, ça peut amener plein de belles discussions. Donc, euh, je pense ouais. qu'on on, on a bien amené ces sujets-là. Donc, t'as pas à t'inquiéter.
1: <rire> en même temps, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est correct aussi, là.
0: Ben oui, ben c'est un peu aussi le... et pas que c'est le but, là, mais dans le sens qu'on est conscient que c'est des opinions impopulaires, fait que c'est correct qu'on ne soit pas tous d'accord. Puis euh, ben tant mieux, dans le fond, là, parce que si tout le monde est tout d'accord, tout le temps, ouais. c'est plate à mort. Bon,
1: vraiment, puis euh, argumenter avec nous, là, ça va nous faire ouais. de, de voir d'autres opinions, parce que... Euh, puis, tu sais, des fois, comme je dis tout le temps, il y a des contextes, il y a des affaires, il y a plein, plein, plein de trucs que nous, on pense, parce qu'on l'a vécu de cette façon-là, puis que... Mais on l'a peut-être pas vu de, de l'autre côté de la médaille, mettons. Oui, que... exact. Que... C'est ça. On n'a pas tant de vérité absolue, même si des fois on se proclame haut et fort. <rire> Milly est comme ben, quand même. <rire> ben on peut, ben non, nous, là, ce qu'on
0: fait, c'est discuter. Puis, tu sais, là, on fait un épisode spécial sur les opinions impopulaires, mais probablement que dans plein d'autres épisodes, on a soulevé des points avec lesquels les gens n'étaient pas nécessairement d'accord. Ah. Mais c'est correct, là. C'est vrai. Est vrai. Ben, même nous, on n'est pas toujours d'accord. <rire> <rire> ben, j'ai Ah, vas-y. j'ai ouais, ben, juste dire que j'ai fou aimé cette discussion-là. J'avais vraiment hâte de voir qu ce que tu allais ressortir comme, euh, comme opinion un populaire. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que tout, tout se complétait bien aussi. Ouais. Fait que, ben, merci d'avoir accepté ce concept d'épisode puis d'avoir joué ouais. le jeu avec moi. <rire>
1: oh, oui, parce qu'au début, j'étais vraiment pas sûre. Là. Je trouvais c'est vraiment. Je savais pas, j'ai pensé longtemps, j'étais comme « ok, faut que je trouve, faut que je trouve », mais, euh, mais c'était vraiment intéressant de nous entendre, puis euh, j'étais vraiment contente de tes réactions. Genre, quand j'ai parlé, mettons, que la santé, euh, c'était pas l'absence de maladie, ta oui. réaction était insane, fait j'étais comme « ok », c'est comme… de mon bord là!
0: C'est un peu encourageant, au moins, t'as ta partner qui te supporte! <rire> <rire> Bon, ben, merci encore d'avoir, euh, d'être embarqué dans mon concept. Puis, euh, ben, on se, euh, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode qui va être. Ben là, j'allais dire un autre épisode qui va être cool, mais comme tous nos autres épisodes.
1: Ça <rire> va quand même aussi un peu en lien avec ton opinion impopulaire concernant le développement personnel. Ben oui, ben, on pourra en reparler. On, on, on en reparlera euh, dans cet épisode. OK, Donc, bye!
0: Bonne semaine!